0: Creo que ya estamos, estamos. Déjanos revisar que el audio y el video se esté pasando bien al canal de YouTube. Esto debería estar en nuestro home, si no me equivoco. Bueno, el audio ya me pareció bien. Perfecto. Super, el audio se escucha muy bien. ¿Me puedes dar una prueba de audio? Hola, 1, 2,
1: 3, 4, 5.
0: Sí. ¿Sabes qué? Sí, es cierto. Hay algo en mi video que no está funcionando. O sea, qué extraño porque, o sea, aquí en el Streamlabs sí lo veo, pero en, en YouTube tampoco, o sea, en el video de YouTube tampoco me aparece. A ver, dame un segundo. Vale. es que voy a hacer? Déjame nomás cambiar acá la cámara. La de OBS no funciona. Ahí está. Ahí, te... Ahí. sí que Ahí. Te,
1: me estoy viendo. Te estoy ya, viendo, sí.
0: Ya, ¿Ya te apareció? Sí. Ah, va, perfecto, listo. Bueno, pues bueno, ahora sí, formalmente, bienvenido, muchas gracias. No sé por qué el señor dice serio fuerte. Dice... <risa> sí. <risa> es, es, nombre, es una, es una broma, difícil. es una broma,
1: porque Ernesto significa serio y okay. Castro, es, eh, el Castro es el Castro, el Castro-Castra del el fuerte, el fuerte okay. donde es defendido por los romanos. Entonces, señor serio fuerte es Ernesto Castro.
0: Gran gran pseudónimo. Creo que si fueras Twitch streamer ya tendrías un buen nombre, ya funciona perfecto, ya podrías ser así un, un golpeador de novatos, de nubes y de normas, ya, ya tienes hecha tu carrera de streamer. Oye, pues bueno, de hecho, otra vez, pues la verdad es que siempre es un placer conversar contigo, güey, siempre es un gusto. La vez pasada tuvimos un par de problemas técnicos, pero aún así fue una, fue una gran conversación con todas las dificultades de, de, del, del mundo digital. Pero ahora en el Inter, para la gente que... Que se ha perdido como la trama la conversación que hemos tenido, porque, porque digo, a fin de cuentas hemos conversado por correo y así. El resto uh -huh. acabo de publicar un libro nuevo, Jantipa o de morir. Eh, la verdad es un librazo, me lo venté ya dos veces. Lo leí la primera vez que me lo mandaste por PDF en un, en un vuelo, en un avión. Me ganchó mucho el formato, sinceramente no me lo esperaba. Porque, o sea, como no tuve ningún preámbulo de qué tipo de libro era, fue un libro que, la verdad, me hizo el vuelo bastante, bastante rápido, bastante veloz. Y ahora, en preparación para esta entrevista, le di, le di otra revisada. Entonces, digo, para empezar, la verdad es que muchas felicidades. Estoy, estoy muy, muy contento de que me hayas dado la oportunidad de platicar del libro contigo. Cuéntanos un poquito de, de, de cómo ha sido el proceso para ti. ¿Cuándo fue el lanzamiento? Eh, hmm. ¿Has hecho giras? ¿Cómo, ¿Cómo ha estado el proceso?
1: Sí, el libro se publicó en España el 2 de febrero coincidiendo además con el centenario de la publicación de Ulises de James Joyce, no era una cosa intencionada, sino que bueno simplemente se eligió esa fecha y se dio la circunstancia. Entonces hice yo un directo, como suelo hacer en mi canal, de presentación del libro el día que salía y lo que hice fue pues una especie como de performance con el libro de Ulises, con los míos, se puede ver, está en mi canal el, en la presentación primera. Y además de esa presentación telemática que siempre hago el día en que sale el libro, Hicimos una gira de presentaciones por España, que yo creo que ya han sido en ocho ciudades, o ocho o nueve actos aproximadamente, y la semana que viene, o dentro de dos semanas, ya lo cerramos con la Feria del Libro de Madrid. Hicimos sí. San Jordi o el Día del Libro en Barcelona, que es un día bastante importante, porque en Cataluña San Jordi es el, el santo local y pues hay una tradición de comprar una rosa y una un libro en, en recuerdo o en homenaje del de el acto de este señor que mató a un dragón y salvó a una princesa. No, me, no quiero saber exactamente qué relación hay entre eso y una rosa y un libro. No lo preguntemos tampoco, porque a lo mejor se va todo, se va a la sí, verga claro. toda la industria editorial eh, Exacto, catalana. La princesa,
0: ¿quién es el dragón en esa metáfora,
1: no? Efectivamente. Entonces, bueno, eh, eh, la, la verdad es que luego también el, eh, al estar dentro de una gran corporación como es Planeta pues ha tenido buena distribución fuera de España. Yo creo que en México se debe conseguir, si no con regularidad y sí con facilidad, hay diferencia de sí. otros libros míos que son más difíciles de encontrar, este sí que se debe poder comprar en México. Y desde luego donde está distribuido con total normalidad, porque han hecho una edición local propia, es en el área andina. Es sí. decir, Colombia, Ecuador, Bolivia, y creo que también mmm, cuenta como área andina o de influencia colombiana Venezuela.
0: Bueno, digo, vamos a empezar, quiero empezar un poco como por el inicio, puse ahí tu semblanza en, el, en la descripción del video de YouTube. Eh, cuéntanos un poquito de tus libros anteriores y cómo fue el proceso de pasar de la, de, del tipo de libros que publicabas antes a este libro, ¿no? Que entiendo también que tiene, pues que tiene otra dirección, tiene otro formato, tiene otra estructura narrativa,
1: es otro tipo de libros. Entonces, si quieres, sí.
0: platícanos un poquito como esa historia, tú como autor.
1: Claro, yo cada libro me lo... Mmm. Avento, me lo, lo, lo enfrento de una manera distinta, como un proyecto propio y en realidad el formato mío, si se quiere estándar, es el de la antología de ensayos. Es el género, en el no el que me siento más cómodo, sino que por azar, pues eh, de lo que más he escrito y de lo que más he publicado. Ya van por tres libros de antologías de ensayos, ética, estética y política, Memorias y libelos y otro para el agua. Y ahora se va a publicar otro cuarto, dentro de poco, en la editorial Caja Books de aquí España, titulado El gran pan ha muerto la expresión que se escuchó en el Mediterráneo, más o menos hacia el nacimiento de Jesucristo, y que para Nietzsche y para tantos otros significa la muerte del paganismo, de la vieja jo jovialidad pagana, el dios Pan era el dios de los sátiros, era pues, un enano con pies de cabrito sátiros, que, sí. que iba persiguiendo a las muchachas y en ocasiones violándolas, y entonces la muerte del, del dios Pan es la muerte de la totalidad, Pan significa en griego todo, uh -huh. la muerte de la totalidad pagana, pero también es digamos, la muerte de un, cierto, de un cierto miedo, de un cierto pánico a la, a la finitud humana. ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que ese es el estándar o ese es el género en el que yo me he desenvuelto más, en el, el género de la antología de ensayos, ensayos escritos mmm, con estilos distintos en épocas diferentes. Que luego reviso y voy poniendo notas, voy mejorando aquí y allá pues un adjetivo, un sustantivo y a veces incluso párrafos o, o secciones enteras. Ese es el género que me es más divertido y donde pues me tomo estas libertades, no, titular los libros El gran para muerto, Todología en serie es el subtítulo, o Otro para el agua, en, eh, Textos de Crítica Cultural, y frente a, eso, a ese género que ya, diga, ya digo que es como un poco el, la marca de la casa y que está asociada también a mi todología, a mi pues tocar todos los palos o intentar tocar todos los palos y digamos, ser más un curioso que un especialista. Mm. Luego hay tres libros que sí que son ya temáticos y son el, el Trap, que es un no. estudio de crítica cultural muy ceñida a un fenómeno concreto en España, aunque también tiene sus ramificaciones, sus, digamos, sus, 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 eh, incluso su epicentro fuera de este país. el eh, Realismo postcontinental, mi tesis doctoral, que, se va a traducir, eh, que ya está traducida al inglés, que se publicará a finales de este año en inglés, en la editorial Morsibeck. Y, por último, Jantipa. Jantipa, junto con el resto de la trilogía platónica que he planteado, que es un proyecto de, ya de narrativa. Y, la, y como he explicado en varias ocasiones, pero no quiero aburrir más a, a, a tu público de lo que ya aburro al mío, lo esencial, la, la gran diferencia, no sabría decirte cuál es, quizás, pues sí, un, cu un cuidado más por, por la narrativa, por por el desarrollo de personajes, que es cierto que en, en ensayos muy los personajes ya vienen dados. ¿no? Claro. Entonces tú estás hablando, por ejemplo, sobre Nietzsche, sobre Schopenhauer, y ya tienes una imagen muy clara de ellos y sabes perfectamente quiénes son y, y qué tono tienen y, y todo ese tipo de cosas. No no existe tanto, a ver si lo explico bien, no existe lo que en narrativa se llama discurso indirecto libre. no El discurso indirecto libre es cuando la voz del narrador y la del personaje se funden y entonces hay cosas que está diciendo el narrador que en realidad vienen estimuladas por el, la personalidad del, del sí. personaje. En ensayo, uno sí que es cierto que cuando escribe Nietzsche, pues es inevitable que, que tengas algo de Nietzscheano, no solamente en, en los temas que trata, sino es en el estilo. Pero lo que sobre todo he desarrollado más en Jantipa del morir es este asunto de dejarte atrapar por los personajes. Claro. Eso es lo que, digamos que ese es el asunto fundamental, pero todo lo demás, la, la, la obsesión por el, por el lenguaje, por la relación entre realidad y escritura, el temas el tema, el tema de la muerte, quizás no lo he expresado yo con más, con más precisión, pero sí el del paso del tiempo. A mí el paso del tiempo me, me interesa bastante y casi todos mis libros tienen bastante fechado cuándo se empezaron a escribir, en qué momento se terminaron, qué relación temporal yo tuve con ellos. Eh, eh, digamos que la, el paso del tiempo sí que ha sido un tema para mí central y ahora está siéndolo el, eh, pues temas como la muerte, la libertad y el conocimiento de manera explícita en, esto, en esta trilogía. Va,
0: pero de hecho ahí podemos tomar, tocar un par, de, un par de puntos interesantes. digo nada más quería hacer un comentario a lo que dijiste, ¿no? De, de esto de no, no aburrir al público. Algo que, algo que me dijeron hace no mucho tiempo y me quedé muy grabado es que siempre tienes que pensar que cualquier video que estés grabando es el primer video de alguien. ¿no? Y, y, claro. es, y es extraño, porque digo, obviamente, digo, para nosotros es, es muy raro repetirnos y explicar muchas veces lo mismo, pero pues también en este modelo de redes sociales donde todo es asincrónico y todo está como... Nunca sabes cuándo lo van a ver, en qué momento, o qué personas, a qué formato, o la propia rotación natural que tiene la gente que, que tiene acceso a estos videos, ¿eh? Porque, o sea, tiendes a pensar, la vez pasada estaba viendo unos indicadores y me sorprendió mucho, la base de usuarios hardcore, o sea, los heavy users, los que ven todo el contenido, son menos del 20%. Entonces, sí. el 80% de la gente que acaba viendo estos videos es esporádica, ¿no? Entonces, para, para, aunque para nosotros pudiera sonar como temas repetidos, la verdad es que para el 80% de la gente que va a acabar viendo estas cosas va a ser la primera vez que, que nos vea en contacto con nosotros. Mm. Entonces, en ese mismo espíritu, Ernesto, si pudieras dar como un elevator pitch o una breve, así el, el trailer versión Hollywood de, de Jantimpa, ¿cómo, ¿cómo sería ese trailer?
1: Sí, antes de, de entrar en ese trailer, porque es cierto que eh, quisiera comentar esta, esta observación que has hecho porque se cumple la ley 2080 que es, que es un principio, parece vale, universal, bien. ¿no? O sea, el, el 80% de las reproducciones caen en manos del 20% de los artistas pero es que dentro de esos artistas el 80% de reproducciones cae en el 20% de sus canciones, Exacto. y dentro de esas canciones, el, el 80% de... Eh, como Al final hay como una hay una especie de segundo, no, no venga, segundo,
0: ¿no? Me ¿no? a poner paleto como ley natural, porque se corta el stream, nos vamos, <risa> te pongo un video de Jordan Peterson y nos vamos a dormir todos.
1: La ley de paleto, es fascinante esta ley de paleto. No, pero tienes razón, y desde luego los clásicos y, y los autores con estilo son aquellos que, siendo ellos mismos y no no necesitando la novedad y la tradición, sin embargo, suen, van, digamos, como modulando sus temáticas. El sí. autor, el autor los autores peores, los que se repiten, son realmente los que están diciendo exactamente lo mismo. Por eso, por ejemplo, Slavojík tiene tantos detractores. Eh, si de Slavojík tan solo te lees un libro, joder, si te lees El sublime objeto y la ideología, eso, o si te lee, es más, si te lees dos de cada diez que publica, esos dos seguramente te parecen maravillosos, porque, pero claro, claro, lo que no sabes bien, es claro. que los otros ocho tienen las mismas putas bromas, las mismas, los mismos pasajes de Hitchcock comentados, etcétera. <risa> <risa>
0: Sí, sí, totalmente. De hecho, justo, o sea, el, 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 creo que he leído 20% de los libros de CISEC, y quiero equivoco bueno, pues, eh. con los de Derrida, pero pinche cabrón, escribía demasiado, güey. O sea, 20% de los libros de Derrida son como 15 libros, o sea, no es normal. O sea, deberían de ellos de pensar como consumidores de contenido, donde 20% de su capacidad de producir no equivale a 20% de mi tiempo libre, ¿no? Ahí hay error en la ley de
1: Pareto Pues casi mejor hablamos de este tema, que este tema a mí me, me preocupa y me fascina, porque claro, un poco por, por inercia o por... Bueno, no sé si casi por vagancia, porque ¿sabes? uno diría, si fuera verdaderamente currante, pues eh, que trabajaría los libros a, al, hasta el límite y no publicaría más que un libro cada 10 años y un vídeo cada mes, ¿no? Como sí. estos, que, que existe también este género como de youtuber selecto que, tan, que, que va dosificándose mucho y que no se sí. quema. Pues claro, tienes, es, muy, es muy complicado, digamos, cuadrar. El, la, la necesidad más o menos de actualizar y de, y de rellenar de contenido tu actividad y de ir materializando tus, 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 tra tus trabajos más que nada también para, para para darte cuenta de lo que has hecho y para poder corregir y rectificar sobre lo inevitable si tú has subido un vídeo a YouTube y ese vídeo está mal digamos ya no te ya es muy fácil congraciarse y pensarse que uno es perfecto si no ha hecho nada la, claro, la, la, lo más claro, parecido a lo perfecto es la, lo inexistente ¿no? claro
0: Justo, es como, de hecho, de hecho es una broma de dice ¿eh? que llega la, la señora esta que está ligeramente pasada de peso y le dice, mi esposo dice que soy perfecta, solo me falta perder dos kilos. Y le ¿Qué? dice, no pierdas esos dos kilos, <risa> ¿sabes? O sea, porque justo eso que separa la, la, lo simbólico de lo real es aquello que mantiene la fantasía, la perfección. Y en este caso yo creo que, o sea, concuerdo contigo, pero lo raro, ¿sabes qué es? que tenemos que pagar las cuentas amigo y luego llega final de mes y hay que pagar las cuentas ya. y uno no se preocupa por producir aquello que quiere producir, uno se preocupa por producir aquello que lo mantiene vivo entonces hmm. es, es, es raro pensar en este sentimiento de es que si nos pudiéramos dar el lujo de la perfección o si no sintiéramos esa presión de tener que publicar cuando debe, deberíamos de publicar y más bien cuando nos sintiéramos en el deseo o satisfecho con el trabajo que producimos para poder publicar, es muy diferente ¿no? o sea, claro, me, me parece claro que pero hay una hay, hay una que uh, escapa, ¿no? Hmm.
1: Pero aparte de eso, porque, porque, a ver, es cierto que la, la gente que escribe por super, sobrevivir y la gente que se dedica a la escritura o incluso al, al, al streaming eh, en, en régimen de supervivencia y hace estos directos mata, maratónicos de 11, horas, ¿eh? de 11 horas, no porque quiere, sino porque lo necesita, ah, bueno. eso sí que ya es la esclavitud contemporánea. Sí, ¿no? totalmente. Y, pero una, otra cosa distinta es el que el que lo quiere, el que no tiene necesidad de ello, porque esta moda no la han creado los eh, streamers con 100 no, 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 no. seguidores que, que están sobreviviendo para, para llegar a fin de mes, sino que lo han creado los megamillonarios que no tienen necesidad de grabarse mientras duermen, y sin embargo lo hacen, porque, porque hay, un, hay un deseo de reconocimiento, un, or, sí. un orgullo profesional y también un miedo a desaparecer en la conciencia de los demás si no estamos actualizando constantemente nuestro feed que, que está ahí y, y es la gente está, está regalando contenido en las redes sociales y, y eso no le está dando directamente de comer indirectamente sí porque la modelo al final es contratada por sus fotos en Instagram o el escritor al final en fin mejora su relación con la editorial venta. a través de su de, 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 mejora las ventas también pero es muy muy muy
0: no es, no es proporcional, ni no es directo. No es
1: proporcional y a, y a veces hay fenómenos muy, muy raros de, de, en fin, de cómo precisamente la, de lo que quería hablarte del tema de la sobreexposición, ¿no? Mm -hmm. en, eh, claro, un, un autor como Jax Terria que tiene 100 libros, es normal que eh, los haters tienen mucho material para meterle mano, ¿no? Es <risa> decir, Juan Rulfo que tiene tres libros, coño. Eh, si los tres están mal entonces ya, oh, pero si los, no están, eh, si los tres están cojonudos ya no puedes no puede echar, echarle en cara a nada ya, ¿sabes qué más? Que Juan Rulfo decía bien. eso Juan sí. Rulfo decía una, Cristina decía, de, Rivera Garza la, la escritora, creo que también es mexicana que vive ahora en Estados Unidos, ya lleva tiempo uh -huh. en Estados Unidos, esta tiene un libro sobre Juan Rulfo que sobre todo gira en torno a de la, la, lo, que le lo que él respondía cuando le preguntaban por qué no escribía más libros, y decía yo es que trabajo yo es que trabajo.
0: Tocos que hacer, claro. <risa> Muy buena respuesta. Ay, es una excelente respuesta. Pero sabes que otra cosa, y digo, regresando a Pareto, ¿no? Que, que pudiera ser raro. Y sabes que analizando históricamente, digo, ahora que he estado teniendo pues, los últimos dos años relación con muchos creadores de contenido y, y estas figuras públicas y demás, todo el mundo te dice lo mismo. No es la creación de contenido orgánica del día a día lo que te hace crecer. Es uno o dos eventos virales al año. That's it. Con uno o sí. dos eventos, o tweets, o videos cortos, o formatos, o una entrevista muy viral, o un, o los mm. momentos virales son los que te dan los picos de crecimiento. Todo lo demás, de alguna manera, lo único que hace es hacer que, que, que el algoritmo no te olvide. O sea, que el sí. algoritmo te siga promoviendo tu... O sea, es que es el problema también. O sea, de alguna manera, eso que decías de que la suplementación narcisista, de existir en, el, en, la, en la intersubjetividad... La necesidad de ser reconocido por los otros, ¿sabes? De verte reflejado en esta pantalla, en este espejo negro y ver los likes y los corazoncitos volando. De alguna manera es como, es como el suplemento narcisista, en un sentido muy tradicional, muy psicoanalítico, de cómo hoy estos grandes egos se mantienen alimentados. no Pero tiene un componente real. O sea, si dijeras de que es pura paranoia y se pudiera romper esa paranoia, te diría, bueno, trabajemos sobre ello. Pero el problema es que tiene un componente muy real, que es que es verdad el algoritmo te olvida. Si tú no estás constantemente alimentando el algoritmo, comprobando tu vigencia, el algoritmo te deja de sugerir, ¿no? Y, y ya aquí es donde entramos, o sea, muy interesantemente a, digo, si, si Foucault tenía la, la, la idea de que el sujeto surge de la relación entre fuerzas, y es justo la relación entre fuerzas lo que permite o lo que obliga el surgimiento de la subjetividad, y, y no es un problema que se pueda destruir, sino que es una lectura que se tiene que re replantear. Aquí obviamente pues, reivindicamos otra vez el texto de De Luz de Sociedades del Control y ver uh -huh. dónde surge el sujeto en la sociedad del control. Porque en la sociedad del control parece realmente como si el concepto del humano eh, desapareciera, no en un sentido muy posthumanista. El humano desaparece y nada más somos que eh, eh, no, no individuos, sino individuos, ¿no? O sea, somos unos pedacitos <risas> dividendos. De Dividendos, si somos nidos, efectivamente. ¿no? So somos uh -huh. pedacitos de nosotros que interactuamos con sistemas en momentos específicos donde una, una, una parte fragmentaria de nuestra idea de, 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 de nosotros interactúa con un sistema, se vuelve relevante en una actividad y después desaparece. Pero el problema es que también esto de alguna manera parece que es como un positive reinforcement, como un tipo de condicionamiento conductuista conductual, donde tú tienes que estar obligatoriamente dando estos estímulos a los sistemas para probar tu existencia y seguir eh, validando tu existencia dentro de estos sistemas que, que, de nuevo, no se comunican entre ellos, ¿no? O sea, ya, o sea, viendo desde, desde filosofía del sistema, estos, estos sistemas no se comunican, no hay comunicación mm. entre ellos.
1: Bueno, eh, está viendo más que en otras épocas. Eh, desde luego... Eh, pues, pues en fin hay un hay un fenómeno de comunicación es cierto a ver la, la endogamia o la tendencia a la hiperespecialización sobre todo en el ámbito académico pues es eh, increíble y en todos los sí, ámbitos claro. ¿no? es decir Dios los crea y Twitter los junta y al final incluso inconscientemente pues la, ya te digo los, los, los escritores de la, las mismas generaciones se van asociando de repente además se crea un clúster efectivamente donde sucede eso el 20% de, de los individuos terminan quedándose con, los 80, con el 80% por el principio mateo de que al que tiene se le da y, claro. y la gente claro hay contacto entre los sistemas, pero son a veces son contactos tan efímeros o tan, tan circunstanciados que la gente va folladísima. Entonces, se concede el premio Nobel y hay, y hay de repente un pico de buscas en Google del de nombre de este tipo... Y, tienen que, y hay, no sé, millones de periodistas a, eh, en todo el mundo que tienen que dar una noticia rápida de un tipo al que nadie ha leído, ¿no? Porque además el sí, premio Nobel, es como saben, sobre todo el de literatura, es casi una especie de cosa para sibaritas, ¿no? O sea, es cada mitad. año es, es destruir... No, no, pero además tiene gracia, tiene gracia porque hay un componente político, pero también hay un, un componente de troleo. O sea, nunca se le da al, al que al favorito, o sea, siempre se le da a un autor africano olvidado y a, y a, y a veces es bueno. O sea, lo, lo maravilloso es que a veces sea bueno. Porque, porque tener, estar jugando constantemente a que sea el underdog, que sea tener que buscar siempre un autor oscuro. Los tíos en Suecia deben estar locos, deben estar sí. locos.
0: No, bueno, no, no. Tal. Y, y aparte, o sea, y digo, y como han funcionado las cosas últimamente, digo, si sigue el mismo tipo de eh, troleo woke no intencional, ¿sabes? O sea, esta, esta broma woke no intencional, que ellos mismos no saben que están haciendo memes, o sea, ellos no saben que estos son el meme, pero lo están actuando como si fuera algo serio. O sea, de, de hecho, no es broma, ¿eh? Y esto, y esto viene en el mundo de videojuegos. ¿Viste? ¿Sabes qué empresa es esta? Activision Blizzard. Supongo que sí, claro. Pronto, ¿no? bueno. Activision Blizzard publicó la semana pasada porque es una empresa que ha estado envuelta en un escándalo terrible de cultura corporativa donde, uh -huh. o sea, el abuso que existía de los altos empresarios y los CEOs y, y directivos principalmente contra las mujeres que trabajaban en la empresa era algo nefasto pero el tema de, o sea, tener una, una, un hotel que le llamaban The Cosby Suite hazme el favor, güey, o sea, a ese nivel no, 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 terrible, demandas por todos lados ¿no? y ahora, pues obviamente se están reinventando están pintando todo de violeta, así salen con, con galones de pintura violeta a pintar la imagen corporativa y sacaron una gráfica preciosa de cómo diseñan los personajes para sus videojuegos y hace cuenta que ponen de que, que sexo hombre cero puntos mujer cinco puntos transexual diez puntos y luego edad si tiene entre entre 18 y 25 cero puntos entre 25 y 35 cinco puntos y así o sea una gráfica como estas de como estas matrices de red re de araña con ese woke pero Ernesto, o sea, es que parece broma, o sea, literal parece broma y agarran los personajes y es de que es una licuadora transexual albina que tiene una pata de madera y una pata hecha de arcilla eh, autóctona y, y sin o sea, y es como que ¿qué, qué, qué, qué es esto, güey? Sabes, o sea, y es como que y, y lo raro es que eso se vuelve el hilo conductor para la construcción de narrativas y ahora voy a hacer una pregunta eh, bastante pícara. De ¿Por qué escogiste hacer este diálogo eh, enfocado específicamente a mujeres? O sea, donde claro. los personajes <coughs> principales sean todas mujeres, ¿no? O sea, ¿es, ¿es tu <coughs> agenda woke, Ernesto? contesta. <risa>
1: Bueno, a ver, supongo que me, que me ha influido bastante pues el, el, sobre todo el contacto en los últimos años con muchos muchas escritoras feministas de mi entorno y evidentemente, aunque yo no me quiero convertir ni mucho menos en Adalid, es que no lo soy y además pues he tenido polémicas y conflictos aquí en España bastante gordos con, con en fin, inevitablemente el feminismo como todos los campos, el, el feminismo es más bien un, una arena de combate, es la definición que daba cante la filosofía, ¿no? La filosofía tampoco es una, una especie de gran Parnaso en el que estemos eh, brindando constantemente los unos con los otros, sino que pues hay bandos, hay facciones, hay escuelas y hay sectas y también dentro del feminismo pues hay sus sus, sus, sus causas más o menos legítimas y sus, y sus altisonancias, sus hipérboles, lo que queramos decir, ¿no? Entonces... Que a mí me interesa el, el feminismo y que me parece una de las teorías más sugerentes en el presente, estemos de acuerdo o no con ella, pues esto es que yo creo que prácticamente nadie lo puede discutir, ¿no? Feminismo, ecologismo, es que es la que está sentando la, la agenda, o sea, es decir, todo lo demás va a, contra ello. Es decir, va, va a, a ponerle las notas a pie de página, las objeciones, las réplicas y demás, pero la, lo que está marcando la agenda y, y lo que está diciendo por dónde van las cosas realmente está eso y, y, la, y, la, y la derecha así dura, putiniana, que la tiene capacidad. capacidad de acción y, y efectivamente, ¿no? es que tiene capacidad de, de agencia práctica mucho más bestia ¿no? que, que al final estas manifestantes o, o, o lobbies o, o a veces ministerios de igualdad que tenemos en, en, en Occidente. Entonces, eh, fue por razones al final estructurales, de que yo quería ser fiel a lo que había sucedido en Auschwitz y justo cuando Edith Stein, la protagonista, llega a el campo de concentración... ¿Quieres se aprovechar ha producido...
0: para hacer el tráiler ahora? antes de hablar Vale, el... venga, vamos a hacer el tráiler,
1: si te parece. Pues Jantipa eh, o del morir es una novela filosófica, incluso he, he acuñado el término dianovela para referirme a este tipo de novelas dialogadas donde los, los personajes van exponiendo cada uno de ellos su pensamiento más o menos filosófico joya, y ¿eh? forma parte de una trilogía inspirada en Fedro, Fedon Banquete, que son los tres diálogos de Platón más retóricos o más literarios, significa eso lo que significa, y eh, en este caso concreto lo que estoy haciendo es una versión de la muerte de Sócrates en, eh, en Auschwitz, básicamente, con, eh, Jantipa Odicesta, eh, con Jantipa como narradora, este es el nombre que nos viene de la antigüedad, como el de la esposa de Sócrates, una maltratadora de hombres, una pija, básicamente, una fresa, una, una señora de alt, clase alta que se casó con el proletario de la filosofía, llamado Sócrates, hijo de un, eh, de un carpintero, de un albañil, prácticamente, y de una matrona, y que mm. se pasaba todo el día fuera de casa, entre otras cosas porque ésta le curraba, porque le, le, le estaba castigando y le estaba maltratando todo el rato. ¿no? Entonces, eh, a Jantipo es la narradora... Edith Stein es la protagonista y en torno a ellas hay una serie de debates sobre la muerte, sobre la vida del más allá, sobre la existencia de Dios, el infierno, el paraíso, con personajes un personaje idealista, un personaje materialista y un personaje pagano o neoplatónico de influencia eh, clara del, de los autores del, de, de, de los diálogos de Platón, básicamente. ¿no? Y ese es, ese es el, el, el tráiler que podría hacer.
0: Y otra, otra cosa que, que inmediatamente me saltó a la mente cuando cuando estaba leyendo el libro, es... Eh, y, y qué raro, ¿no? Qué coincidencia que ya se te Foucault, Pero Foucault también tiene un, un texto muy interesante donde dice que aún si viéramos nosotros las letras de un teclado y encontráramos una palabra en las letras de un teclado, le atribuiríamos ese discurso a alguien. O sea, es, es imposible no pensar en que los discursos siempre vienen de un sujeto, ¿no? Entonces, es, es bien interesante aquí cómo haces, como comentaste, la importancia de la construcción de los personajes y a la vez cómo esta idea de la subjetividad del otro se va constituyendo mm. y nosotros a medida que va pasando el libro, se, va o sea, se van presentando los problemas, eh, tú enfrentas realmente los problemas desde las posturas de ellas, ¿no? Y, y mientras más tú eres capaz de crear una empatía por la situación en donde están ellas, mm. eh, más complejidad le da a los problemas, porque es muy mm. difícil, es muy diferente hablar del trolley problem, del problema del, del vagón, no sé cómo se llama en español. Sí, del tranvía. Del tranvía, el problema del tranvía y hablar del problema del tren vía en Auschwitz, ¿no? O sea, y eso, eso claro. le da como una, o sea, le da como una una dificultad muchísimo más pesada. ¿Fue fue intencional ese uso? O sea, era uno de los sí, temas claro. centrales que querías conversar? Sí, sí.
1: En sí. concreto el dilema del tranvía me venía muy bien porque había visto la película Soa de Claude Latzmann, que dura 8 horas mm. y un montonazo de esas horas están dedicadas a entrevistar a los, um, tram, a, los a los que llevaban los tranvías, a los ferroviarios que sin comerlo ni beberlo pues eran cómplices y partícipes de esa de ese exterminio, gente claro. que simplemente llevaba un, un transporte de un punto A a punto B, ellos no se preocupaban de lo que transportaban como tampoco se preocupaban todos los funcionarios que colaboraron nolens con el sistema del holocausto. Era el asunto también de la responsabilidad, de la, de la, del deber, del, del, en fin de las obligaciones que tenemos, no solamente respecto a aquellas cosas que hacemos, sino a aquellas cosas que dejamos de hacer. Y, y también el famoso asunto tan traído y llevado de la banalidad del mal donde los mayores genocidas y, eh, y colaboracionistas de exterminios en el, en el presente y en el pasado No son necesariamente personas malvadas Sino que simplemente es muchas en muchas ocasiones son gente dominada por clichés O situadas en estructuras burocráticas Donde no saben lo que están haciendo O mejor dicho, eh, todo el sistema está construido para que no se enteren Para que tan solo tengan una visión de rana Y se fijen en estadísticas, en números En lugar de darse cuenta de la muerte de la tragedia que supone cada muerte individual
0: Sí, totalmente. De hecho, hace poco también vi la película de la solución final. Una película, creo que ochentera, bastante buena. Que es una gran reunión, ¿eh? O sea, y es súper interesante verlo de una manera tan burocrática y fría como decir, oye, pues necesitamos una solución final para el problema judío, para el claro. asunto judío, ni siquiera el problema, ¿no? Para el asunto judío. Y se habla, como tú dices, con esta frialdad, con este desapego, se ven eficiencias, costos, corridas financieras, sí. matemáticamente. O, o sea, uno inclusive pudiera pensar que, pues están actuando ellos eh, cumpliendo las expectativas de sus, de sus funciones sociales, ¿no? Pero, mm. pero de nuevo, siempre con este eh, ligero nivel de separación de la, de la responsabilidad moral de sus actos. Y a ver, y Ernesto, tratando de aplicar esto a un contexto eh, moderno, ¿no? Eh, claro. A fin de cuentas, pues, si, si así fuese la lógica, pues, ninguno de nosotros es inmune a algún tipo de complicidad. Porque, pues, digo, la complicidad ya es all-encompassing, ¿no? O sea, podrías decir que aún la gente que tiene una cuenta de Facebook pues aunque no estés directamente desestabilizando democracias, pues Facebook como negocio desestabiliza democracia. Entonces el hecho de que tú participes, aunque sea milimétricamente Facebook, pues no te limpia las manos de desestabilizar democracias o participar de la venta de órganos o las masacres estas que se hicieron en Maimar que se organizaron por Facebook, ¿no? O sea, donde había geolocation de, de los grupos antagónicos y se encontraban para agarrarte a machetazos gracias a la locación que les, que les proporcionaba Facebook. Entonces, o sea, ¿tú, tú sostienes esa postura, ese, ese tipo de ética consecucionalista de, oye, pues si participamos todos de estos sistemas, ¿estamos todos embarrados de las, de las, de las, de las repercusiones que causamos?
1: Eh, me parece que la la inevitable colaboración con el sistema porque el sistema es como tú has dicho all encompassing eh, no lleva lleva en todo caso a evitar tiene que, tiene que lleva a que a cambiar nuestro discurso moral nuestro discurso moral no puede no puede partir de una superioridad Moral o ética de una determinada facción sobre otra. En España Oye, se llegó a publicar un libro eh, firmado por eh, Sánchez Cuenca, Ignacio Sánchez Cuenca, que se llamaba literalmente La superioridad moral de la izquierda, y no era un libro crítico, era un libro que venía a decir, hombre, por supuesto que somos moralmente superiores, eh, y de hecho incluso jugaba con la idea de que la izquierda es moralmente superior porque apuesta por valores como la igualdad, la libertad, la fraternidad, mientras Correcto. que la derecha es intelectualmente superior. Es decir, ha conseguido, por vía sobre todo de la economía, de, la, de las relaciones públicas, los de, de los medios de comunicación, de todo esto, de, de hacerse cargo de, de, del poder fáctico. ¿no? Pero se le podría dar la vuelta. Es decir, desde el punto de vista de derechas, ellos están convencidos de que no solamente son técnicamente superiores a nosotros, sino que, en fin, que, que tienen valores más, más arraigados, pues la lealtad, el, el amor a la patria, eh, la familia como institución vehicular sí. de un cuidado y de, de, bueno, hay una serie de asuntos, además en España esto se está debatiendo muchísimo a raíz de la publicación de un libro llamado Feria, Daniel y Simón, que incluso ahora ya se está comercializando en, en Latinoamérica, yo creo que allí no tendrá tanto éxito, porque es un, un fenómeno estrictamente local de Señor. problema de la España vaciada, de, mm. en fin, del desequilibrio que hay entre lo rural y lo, y lo urbano, aunque eso, en, en el fondo, existe en todos los países de una manera u otra. Sí. Eh, trayéndolo al, al presente que más está conectado con Auschwitz, no es tanto este asunto de las redes sociales, que por supuesto, cuanto el asunto de la gestión del COVID. Porque en la gestión uh, del COVID, eh, yo vi claramente que se estaba sacrificando a los individuos en, en pos del sistema. O sea, sí, cuando... Cua, cuando puro, ¿eh? Esto fue así. Cuando, cuando se hablaba de aplanar la curva, esto era algo que desde luego en, en Europa se machacó muchísimo. Eh, el objetivo principal era impedir que quebrara el sistema san, sanitario. Eh, se estaba... Eh, esa era... Eh, Pura y llanamente el objetivo, porque se llegó a la conclusión en un determinado de momento de que la pandemia era irrefrenable, que todo el mundo iba a ser contagiado tarde o temprano, pero que lo clave era que no se contagiara el número suficiente a la vez como para hundir el, un, el sistema sanitario. La es decir, al final, de que, ¿no? que, que ya no son los individuos, lo, lo, o sea, que no es el sistema sanitario el que está. Es, existe para nuestro beneficio, sino que somos nosotros los que existimos para beneficio del sistema sanitario. Evidentemente no hay que ser muy gilipollas. Esto se hace por una razón muy evidente. Si el sistema sanitario colapsa, pues también. Si tienes que hacer una operación, si tienes otras enfermedades, todo se va a la mierda. Claro, Pero que es que, por depend... es que, decir, decir, el colectivo o el sistema antecede a los individuos, los sobredetermina y los condiciona por completo. Entonces, partimos de esta base. El sistema uberales, ¿no? <risa> el sistema por encima de todo. Pero porque es así. Entonces, Partir de la primacía de lo sistémico, de lo colectivo y de lo y casi de lo global, te iba en primer lugar a evitar los, las actitudes ególatras, individualistas y de señalamiento a la virtud. Tú no eres mejor por tener conciencia feminista, por no dar vale por, por darte cuenta de que no estamos cargando el planeta o por, por, en fin, por estar en contra de, de la guerra de Ucrania. Todo el mundo, incluso Putin, está, <risa> a, a, está en, en contra de la guerra de Ucrania, ¿vale? Sí. El Entonces, y por ese motivo me interesa sobre todo la ética religiosa cristiana, porque la ética religiosa cristiana parte de la. Eh, eh, digamos, de la. De la pecaminosidad universal. Es decir, uh -huh. todos somos pecadores, nadie es mejor que nadie. De hecho, los grandes mártires y los grandes santos son los que no se reconocen a sí mismos como tales. Los que, en fin, actúan casi sin, eh, sin buscar la fama, el, el reconocimiento y la, y la gloria mundana, que lo hacen por el bien mismo. Claro, son pues yo creo que, que ¿no? eh, ese sin querer vista Ese punto de vista, en fin, de evitar el señalamiento de la virtud. Y, y, y sobre todo, y fijarte más bien en lo que se hace para avanzar en una determinada dirección, que echarle en cara al otro porque está un poquito más abajo en el fango que tú, eso me parece que es un buen punto de partida moral.
0: Ya. Yeah. Sí, no, pues, total totalmente. Y aparte, y sí, ¿no? Y cómo domina ahorita el discurso del virtual signaling. Pero también, o sea, hay algo que podemos hacer al respecto porque ya, o sea, con Guy Debord y Baudrillard, o sea, ya viendo cómo funciona realmente el sistema de medios y... El, la, la sociedad tan espectacular, o sea, el, 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 el discurso es dominado por la repetición, o sea, por la pertinencia de los mensajes, no por su calidad argumentativa. O sea, si, si, uh -huh. no, no sé si realmente pudiéramos levantar una, una buena defensa en contra de los buenos argumentos, en contra de los argumentos victoriosos. O sea, a ver, y, 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 no, no sé cuál sea tu lectura de esto, ¿no? O sea, ¿es hegeliana en el sentido de lo real es racional? O sea, por más que el uh -huh. sistema neoliberal no sea totalmente racional, es lo más racional que tenemos y por ende será sustituido eventualmente por un sistema más racional. Entonces, por más que las críticas que le hagamos pudieran venir de una fuente argumentativa más racional que el neoliberalismo, o sea, de, defiendes esta idea, a, 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 aunque sea parcialmente hegeliana, porque en la segunda mitad de la frase no estoy de acuerdo, que lo racional es real, o sea, más bien lo real es racional, pero no necesariamente aquello que es racional es real.
1: Claro, de hecho la lectura de, de Engels, muy conocida en un texto que se llama algo así como Karl Marx y el fin de la filosofía alemana clásica, es que el, el sintagma hegeliano al invertirse debe tener en cuenta el factor tiempo que tan, claro. tanto peso tenía en la filosofía hegeliana. Correcto. Si todo lo real es racional, esto se lo dijo, primero se lo planteó Heine a Hegel y Hegel estuvo de acuerdo con esta observación. Ah, mira, no si todo, todo lo real es racional, todo lo racional será real. Será real. Okay, perfecto. Será real. Y ahí, se
0: vuelve dialéctica de los imperios. y
1: ahí es donde está la dialéctica temporal que, que, que está por detrás del optimismo Totalmente. economicista y, tec y tecnocrático hasta cierto punto de... De la primera internacional y la segunda internacional, ¿no? que, que pensaban que, bueno, sobre, sobre todo, determinadas lecturas muy economicistas y deterministas de Marx, si el sistema se va a acabar, se va a, a colapsar por sí mismo, por las leyes de la tendencia a la caída general de la, del beneficio, de, ganancia, de la tasa de ganancia, pues entonces no hagamos nada, dejemos que ella, la máquina, se vaya a autodestruir. Existe, al final, los individuos tienen libertad para actuar y nada, eh, todo se. Ma si los sistemas tienden inercialmente a. Bueno sí a, a estabilizarse o a colapsar. Y un sistema antifrágil como el capitalismo, que no solamente es que sobreviva a sus crisis, sino que se alimenta de ellas y la, las busca sí, como eso, un modo de purgar los, las inversiones correctas de las incorrectas y que genera herejías, muchas de ellas anticapitalistas, para luego integrarlas en el sistema por vía de la cultura, el arte, etcétera. O sea, un sistema como este, este ¿a qué va a tender? ¿Al colapso? O a la estabilización. Pues más bien pensamos, llegamos a pensar que va a atender al colapso, ¿no? Y que al final la especie humana pues, se va a comportar como una gran plaga que, que va a colapsar inevitablemente en algún momento. Entonces, yo no sé si esto es racional o no. Eh... Pues, ¿racional eh, pues, para quién? o sea, porque claro, aún, ¿racional aún, para quién? Concepto,
0: mm. al, aún el concepto de racionalidad me parece como una herencia moderna. O sea, por, por sí. más que los posmodernos critiquen los valores modernos, pues o sea, tienes que partir de una base pues, racional, y aparte antropocentrista, es ¿eh? Decir racional, ¿para quién? Porque a lo mejor para mm. el sistema es profundamente racional. Que, que nosotros sí. tengamos el interés humano en el centro, pues es lo que pudiera eventualmente revelarse como un sesgo, que, que mm -hmm. a lo mejor pues, tampoco era, era fundamental, ¿no? Que, que es raro, porque inclusive la lógica... Uh, la lógica antiespecista, o sea, no, no sé qué, qué opines del hecho de que nosotros le queramos atribuir a los animales el, 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 el sentimiento de dolor y placer. ¿No? ¿No, ¿No te parece como una manera aplicar la lógica antropomorfa a lo que no fundamentalmente es antropomorfa? O sea, ¿no, a ¿no ver. te parece como un sesgo humanista tratar de juzgar la naturaleza en, en términos de dolor y placer?
1: No, no, De nuevo, nosotros tratando de juzgar la naturaleza, porque la naturaleza, ¿quién es esa señora para ser juzgada? Y quiénes somos claro, nosotros también. Sea, o sea, a, a, ¿cuántos, años le, cu ¿cuántos años, le vamos a meter en la cárcel a la señora naturaleza oye, por traernos?
0: Parada, ¿eh? sí, sí, sí.
1: ¿Cuántos, cu cuántos años le va a caer a la naturaleza por traernos el covid, no? ¿Cuál, cuál va a ser la pena que le vamos a administrar oye, a la multa, naturaleza? Una
0: multa, sería más una adecuado, multa
1: severa, ¿no? A la naturaleza. Ya no claro, podemos juzgar a la naturaleza.
0: O banearla de Twitter.
1: Eso es. La cuestión es cómo actuamos nosotros respecto a, a lo que nos sucede a nuestro alrededor y no, y los antiespecistas, de hecho, no tratan tanto de la naturaleza cuanto ya de las especies concretas y hasta de los individuos. Entonces, que el animal sufre, esto no es un no, no, prejuicio no es... antropocéntrico. Es, es eso es una constatación empírica, vamos. Y ni siquiera no se necesita mucha ciencia. De hecho, la ciencia durante mucho tiempo estuvo negando esto. Es sabido ha habido el consenso, más o menos cartesiano, acerca de que los animales no sentían, porque como no tenían raciocinio, pues tampoco tenían sensibilidad. Si tan solo existe un único alma con única facultad, que es la de pensar, pues si no se piensa, tampoco se siente. Así de sencillo, ¿no? no Entonces el no
0: es más el mundo a las plantas, ¿no?
1: Claro, bueno, el tema de las plantas, es ahí, ahí entramos en el asunto de que, qué significa sentir. Yo sí. eh, sobre este asunto le he dado varias vueltas, porque al final la estética trata de la teoría de la sensibilidad. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué significa tener sentido y sensibilidad? Sobre, sobre eso, Deleuze tiene un libro maravilloso, La lógica al sentido, y luego también La lógica a la sensibilidad, dedicada a Francis Bacon. Entonces, yo creo que básicamente hay tres nociones de sentido. Está el sentido geográfico que esto lo tiene cualquier materia que se vea atraída por otra pues ya está polarizada en una determinada dirección entonces tiene arriba, abajo, izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste uh -huh. eh, abajo, básicamente la, la dirección, la, el sentido de, de lo abajo es la, el sentido de atracción gravitatoria, luego hay otro nivel de sentido superior ya de los cuerpos animados e inanimados eh, que son es el sentido digamos fenomenológico de la percepción Muy y por encima de ese está el sentido digamos, moral o, o, o ético, que es el sentido como nociocepción, como percepción de la sensibilidad, como percepción del de el bien y el mal encarnados en, en lo que te va a matar y lo que te y lo que no te va a matar. En, en, en fin, en, en el dolor y el bienestar, que, lo, que se complica evidentemente en los seres superiores, con, con más conciencia, con una noción de sentido ulterior, que ya es el sentido de la vida, el sentido de las proposiciones, evidentemente pues los perros no tienen no claro. se preocupan de semántica, ni, ni les interesa si un A, P, entonces Q y este tipo de asuntos. Y, y ahí ya hablamos de, del sentido de un enunciado, del sentido de la existencia, de, de un sentido un poco más elevado, ¿no? Pero eso, esos claro, tres niveles, tiene básicamente... Tienen cierto
0: nivel de conciencia de temporalidad también, ¿no? Como en memoria... Efectivamente.
1: A... O sea, el P, eh, los, claro, que tienen un, un sentido temporal, en fin. Entonces, yo, yo partiría de este de este asunto, ¿no? Que, que el, la, la verdad, los, los que, que que se defienden a sí mismos como sensocentristas, que, que entienden que allí donde no hay sensibilidad no hay ética. Incluso yo he llegado a acuñar la expresión de la sensibilidad como atributo trascendental de la moral. Es decir, allí donde no hay sensibilidad simplemente no hay ética. No, no te, no te líes, no hay sí, no, más tutía, ¿no? Igual que desde un punto de no. vista materialista, si no hay cuerpo, no hay ente. ¿no? Es decir, uh -huh. lo que no es corpóreo, que luego hay otras dimensiones de la realidad que no son estrictamente corpóreas, vale, pero se tienen que encarnar en algo corpóreo. Claro. Si Dios por definición es aquello que no tiene cuerpo, entonces Dios no existe. No, 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 me lie, no nos líes. Si, luego ya puedes decir, sí, bueno, Dios es la encarnación concreta en cada individuo que participa de una comunidad religiosa en el momento de... Sí, vale, pero ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro, ya estamos
0: hablando de que Dios está ahí justo donde haces bien al prójimo. Ah, bueno, pues entonces ahí sí hablemos de una ética. Pero hablas de nuevo de la ética de la incorporada, ¿no? O sea, corpórea, ¿no? Eso es. le Creo que era Merlu Ponti ¿no? El que decía de la, o sea, de la corporalidad de la fenomenología. Oye, y, y conectando esto, regreso con, con el libro. Eh, supongo que la manera como eh, desarrollas el discurso dentro del libro de alguna manera refleja tu postura o no necesariamente trataste de ser eh, fiel o trataste de ser eh, congruente con las creencias de cada uno de los personajes, mm. o sea, la manera cómo se hace la disolución sin tratar de entrar demasiado de spoiler, ¿no? Para que la gente mm. realmente lo pueda leer y lo pueda disfrutar. Pero las decisiones que se toman, eh, cómo ellas usan o no del poder que tienen dentro del campo de concentración para decidir sobre la vida de los demás, eh, refleja tú también tu postura personal o es algo que construiste para los personajes.
1: Lo construí para los personajes, pero no es estrictamente fiel a lo que ellos pensaban. Eh, eh, leí es sus libros, me, me interesaron, las elegí precisamente porque tenían perfiles más o menos próximos a los los arquetipos que yo quería utilizar, pero digamos que yo partí de unas ideas preestablecidas o, o que quería desarrollar, que no conocía por completo y que precisamente en ellas por medio de la escritura. Quería que hubiera una figura idealista, una materialista y una pagana. Y más o menos en, en el, la fricción, en el roce entre quienes fueron ellas históricamente, porque son cuatro personajes históricos reales, con libros, muchos de ellos traducidos al castellano, y entre, la fricción entre esa realidad concreta y... Digamos, las teorías que yo quería, de las que yo quería hablar, pues de ahí salió el libro, ¿no? Entonces hay, hay muchas cosas que sí. se quedaron fuera, y por supuesto, yo intenté que dentro de lo verosímil eh, todas ellas expresaran las mejores versiones de su postura. Ah, o sea, no, no, tra negro, ¿no? no traje una idealista estúpida, aunque en, en la formulación y en la, y en la y en la forma de expresarlo puede ser puede ser más o menos vehementes más o menos apasionadas y en ocasiones más o menos estúpidas pero intenté que más o menos me que, que los errores fueran errores objetivos que digamos no. errores que yo realmente cuando abordo estas teorías digo coño aquí falla no o aquí o, est o digamos este es un lugar común de esa teoría que las versiones más refinadas mejoran ahí, o perfeccionan ahí. así sí. y es o sea que quise quise digamos mostrar el camino que lleva desde ser un, ing un idealista ingenuo prácticamente que piensa, pues eso, que si los seres humanos cierran los ojos todos a la vez, desaparece el mundo desde ese idealismo hasta el idealismo ya, pues, de Schelling, de Hegel, de Fichte ah, de, de, los, de los grandes. Bien estructurado, bien argumentado
0: o sea, realmente es el choque de eh, argumentos tipo hombres de hierro de cada una de estas tres escuelas presentadas en su mejor postura, en su mejor versión en un verdadero debacle, pero topándose con, la, con una situación real en este caso
1: uh -huh, Eso es. ¿Y tu,
0: ¿Y tu postura estaría más cerca de qué? ¿Del pagano, del idealista o del materialista? Supongo que el materialista <tose>
1: Sí, eh, aunque eh, está distribuido un poco en general y, y a mí desde luego lo que más, lo, lo que consideraría que es el, el desarrollo teórico que a mí me interesa del libro es la, toda la parte que trata sobre lo supererogatorio, mm. porque es... Bueno, no, no evidentemente en filosofía no, no hay nada que se pueda decir original, pero sí que es algo que creo que, que nunca se expresó con, con esa, con esa mito, meticulosidad que me obligó el propio libro, ¿no? Para los que no estén puestos en ello, pues los actos superrogatorios son aquellos que no siendo obligados, sin embargo, son buenos, incluso óptimos, pues entonces ah, sí. cosas como entrar a salvar a un niño en un incendio, pues eh, no es algo obligatorio, que Oye, te verdad, puedan multar si no has hecho pero es, es algo que, eh, que es heroico y que por lo tanto eh, la cuestión es cómo podemos articular una moral que reconozca que hay cosas óptimas y que, sin embargo, no están obligadas.
0: Que no responden a ninguna ley, ¿no? O sea, como regresar el carrito de súper a su lugar después de salir del supermercado. Eso es. Que, que dicen que ahí es donde realmente se ve quién es buena persona y quién no, los que regresan su carrito de súper, porque no tienen absolutamente ninguna responsabilidad para hacerlo, no hay repercusiones, no hay ley escrita en ningún lugar, hay alguien que se encarga de hacerlo si tú no lo haces. Si regresas el carrito de supermercado, eres una buena persona y quiero conversar contigo. Si no, tengo dudas no. si podríamos que podríamos coexistir en sociedad. Pero, eh, y, y trabajando un poco sobre... sobre La sobre
1: carritocracia, creemos que que crea un, un, una corriente poli sí, la car carrito los, no, los estoy
0: seguro Estoy seguro que alguien debe estar midiendo esos datos. O sea, al de todos estos sistemas que recopilan todos los datos más inútiles del universo, a lo mejor están recopilando en este momento la base de datos de quiénes van a ser realmente los ciudadanos dignos de la sociedad del futuro, que son aquellos que regresan de un carrito a supermercado. Sí, sí. Sin que la la, la lista ciudadano. de los que
1: van a irse a Marte cuando el sistema acabe son los que devolvieron el carrito. <risa> Estaría
0: brillante una película donde bueno, vamos a ir a Marte. Hemos escogido 100.000 colonizadores y son estos. ¿Cuál es el criterio? Siempre regresamos su carrito de súper. No hay nada más, no hay ninguna otra variable. Todo lo demás nos parece completamente irrelevante las sociedades del futuro. Oye, y para terminar el resto, eh, digo, la verdad es que sabes que podríamos conversar de, de muchísimas otras cosas. De hecho, me gustaría proponerte que hiciéramos esos conversatorios, ya te lo había comentado la vez pasada, pero ya tengo como una lista de temáticas para que nos vayamos por temas, eh, conversando a lo mejor pues una vez al mes. Yo sé que tu agenda también es, es compleja, pero si te parece lo podemos hacer de manera periódica. Y voy a aprovechar para anunciar, la verdad es que ya lo había medio hinteado, había puesto ahí como unos, unos teasers, de que vamos a hacer un primer encuentro físico, eh, en septiembre en la Ciudad de México ya prácticamente tenemos fecha confirmada. Va a ser cerca del 18 de septiembre para la gente que está interesada. La verdad es que lo habíamos contemplado primero para 400 personas, pero solo haciendo un primer sondeo probablemente va a ser un evento para mil personas. Ernesto va a ser uno de los, de los invitados de honor de, de este evento que estamos planeando para, para septiembre. Por ahí poco a poco les estaremos revelando eh, quién más va a participar de esta ronda de conferencias, pero Ernesto, para la gente que, que está entrando en contacto por primera vez contigo en estos videos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tus libros? ¿Dónde pueden leer tus textos? ¿Dónde pueden ver tus videos? Porque digo yo, siempre lo digo y no tengo ninguna vergüenza de repetirlo, yo considero a Ernesto uno de mis, de mis maestros. ¿No no, no. Mis videos? no, no, claro, pero por supuesto. No, para matarme luego, para el parricidio, para el parricidio. A, lo, a los que se quejen de mis ideas, aquí les presento al profesor.
1: Así, no, no, no. Me de es el discípulo mis... que, ta, que tomó las malas, mal, malas notas, sí, sí. No, bueno, no, pues no, a, a mí no, se, se no, puede encontrar no, aquí en, en propio con YouTube con valioso,
0: mi... Siempre lo recomiendo
1: con mi nombre real, que no es Señor Serio Fuerte, sino Ernesto Castro, pues eh, con ese nombre se me encuentra por aquí, y aparte pues tengo una página web que es ernestocastro.com, donde eh, subo textos, tengo subidos textos breves, y a, los comienzos o finales, a, a veces pasajes bastante extensos de mis libros, para echarles un vistazo, y a, a partir de ahí se, eh, también hay enlaces de compra en la propia web. Eso es lo más fácil, pero de todas formas, a través de Amazon o del sistema que, de distribución de libros que ustedes prefieren, y espero que no sea Amazon porque Amazon tiene estos problemas que, que todos ustedes conocerán, pues pueden encontrarse mis libros y en, en México que yo sepa eh, debe estar distribuido mal que bien por lo menos cuatro o cinco de los seis o siete que he escrito sí. y bueno. dentro de poco haremos pues cuando hagamos este acto por supuesto eh, hacia el 18 de septiembre pues llevaremos libros, eh, supongo que habrá también actos y presentaciones no allí en México, o sea que si alguien se anima o, o, o alguna librería quiere ponerse en contacto conmigo pues yo lo vamos ya gestionando también
0: Va, perfecto. Sí, pues aprovechemos y vamos gestionando. Yo la verdad es que, o sea, tengo, tengo planeado bastantes eventos periféricos, ahí después te voy a plantear la agenda de todo lo que me gustaría que hiciéramos. Y de hecho, una, una de las cosas que ya te había comentado, a mí este libro se me hace, pero brutal candidato para una adaptación de teatro, ¿eh? ¿Lo, lo consideraste? Sí.
1: Eh, eh, yo estoy abierto a todo, es decir, no, no, yo, no te, yo no tengo una compañía de teatro evidentemente, eh, aquí en España ahora está habiendo un reverdecer bastante fuerte del, del teatro, aunque evidentemente los problemas que ha vivido con el COVID pues han dejado muy tocada la industria, Bien. yo si alguien quiere animarse, me, me lo han dicho ya varias veces en muchas entrevistas y presentaciones, yo animo a que si alguien quiere pues se ponga en contacto conmigo y lo vemos, o sea, por mí encantado. Pues buenísimo.
0: Oigan, pues a todos los que nos acompañaron este martes 9 de la mañana acá en, en México. No sé qué hora sea allá en España, pero pues para el público de acá es, es tempranero. Qué bueno empezar el día con estas conversaciones. Espero les haya sido de provecho. Espero les hayan disfrutado. Dejen por aquí abajo los comentarios. En caso de que quisiéramos otras conversaciones, otras charlas con el señor Serio Fuerte, pongan aquí propuestas de temas, de qué otros, de qué otros asuntos les gustaría eh, la conversación. Si quieren material más didáctico, yo les recomiendo siempre el canal de Ernesto. Está fantástico, súper bien organizado. Además, es como un Netflix de, de buenas conferencias, bien segmentados por temas de la manera didáctica, con el rigor y el tiempo que se requiere. No van a aprender sobre Nietzsche en un TikTok de 15 segundos, se los aseguro. Si sí se requiere un par, de, un par de cursos más largos y unas lecturas. De hecho, justo es, es la idea de Nietzsche es justo aquello que se resiste a la inmediatez de los 15 segundos de TikTok. O sea, es, es justo aquella ambigüedad que se resiste a ser reducida a un 15 claro. segundos. Eso es Nietzsche, ¿no? Y digo, y estoy usando Nietzsche como ejemplo, pero me parece que esas son las grandes ideas. Entonces, eh, parece que, que el esfuerzo que hacemos nosotros de, de resistir a esa banalización, transparencia, esas superficies resbalosas y, y, y reflejantes... Eh, plantear un par de preguntas, dificultar encontrar controversia, presentar otros puntos de vista, ¿no? Tratar de, tratar de resistirnos. El papel de filósofo sería algo interesante que conversar también, ¿no? En estos uh -huh. momentos. Uh
1: -huh. Sí, bueno, yo también, pues, eh, eh, por devolverte, por supuesto, las palabras, eh, diré que tu labor es, es increíble, maravillosa y que, al contrario, creo que Nietzsche es el autor que, por refutarte también y por criticarte y por, por, por ponerte un cero como alumno, <ríe> diré que Nietzsche es el autor precisamente de TikTok, que él, él es uno de los grandes aforistas de nuestro tiempo, sí, sí, sí. es decir, si él pudo reducir al menos una de sus sugerencias a, a frases o párrafos donde segundo. otros bueno. donde otros habrían escrito, o sea, Nietzsche... Comparado con lo que con los filósofos de su época es un tiktoker, es decir, sí, él, sí, él sí, redujo, pero qué pasa no sé que qué lo supo agarrado, hacer. ¿no? Es decir, hay que, hay que ser un maestro, hay que saber muchísimo, hay que haberse leído. Ese es el asunto: hay que haberse leído libros muy gordos, o hay que haberse video, visto vídeos muy largos, o hay que haberse entrenado durante horas para poder de reducir a Nietzsche a 15 segundos. Esa, sí, es, la, esa es la tarea, claro. Sí. Al fin y al cabo, nuestra, nuestra gran vocación no es sino llegar algún día. A, esa a ese elemento magistral que tienen los sabios budistas orientales y también, por supuesto, a algunos aforistas occidentales, de reducirlo todo a un haiku. Si pudiéramos reducirlo todo a un haiku, qué maravilla seríamos. Sí.
0: Qué, qué, qué manera de hacer poesía, ¿no? George Bataille estaría, estaría de acuerdo con ese, con ese objeto sublime que, que cabe en la, en la poesía. Oye, pues buenísimo. A la gente que nos, nos acompañó, muchísimas gracias. Por aquí la vamos a dejar. Dejen sus comentarios, piquen a todos los botones, récenle al dios Algoritmo, que es nuestra verdadera deidad de estos tiempos, y nos Platicando por acá pronto. Nos vemos. Chao. Voy a cortar.